0: O um ensinamento que nós estudamos hoje está no livro O Reino Divino. Chernazen diz: Existe o mal. Nós temos um estudo sobre o mal. Continuando, Chernazen diz: Há o mal que nos torna inimigos dos profetas, porque a importância de todos os profetas é remover o mal da face da terra. Nós temos um estudo sobre o caminho profético. Como todos os profetas vieram aqui nos ensinar essencialmente a mesma coisa. Continuando, Shernazem diz, essa é a importância deles, dos profetas. E eles vieram para lutar contra o mal, para que não haja mais mal na terra. Nosso primeiro e mais perigoso inimigo, o mais terrível inimigo dos filhos de Adão, Shaitan produz o mal. Nós temos estudo sobre Shaitan. Ele produz o mal e faz um grande mercado para o mal do Oriente ao Ocidente, o mercado do mal presente nesse mundo. Fomos honrados pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, mas vemos que o mundo inteiro agora é o mercado do mal. Está correto ou não? Todo mundo está olhando agora. Depois de um tempo, virá tanto mal que destruirá tudo na Terra nós temos é, um estudo sobre as profecias que se realizarão. Né? Continuando, Sharnasen diz, Shaitan dirá, oh, Estou muito feliz, os filhos de Adão acabaram. Sim, é isso mesmo. Então vamos estudar hoje esta frase deste é, trecho né? de em que diz, Vemos que o mundo inteiro agora é o mercado do mal. Está correto ou não? Veremos como o mal está presente em todos os lugares e como o Islã é a solução para acabar com o mal. Tomemos o mal mais disseminado no Brasil, que mais causa é, problemas, consequências negativas no Brasil, que é a corrupção. Corrupção em árabe é façada. Então façada é a palavra árabe que significa podridão e corrupção. No contexto islâmico, pode referir-se à propagação da corrupção na terra ou à difusão da maldade, corrupção moral contra Deus ou perturbação do que é público. Né? Então, a difusão do façade, a difusão da corrupção, é um tema importante no Corão E a noção é muitas vezes contrastada... A noção né, de corrupção é muitas vezes contrastada com a noção de islar, estabelecer o direito à justiça. Os comentadores clássicos, ou Corão, comumente interpretam corrupção na terra como, obde, como desobediência aberta contra Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, e o resultado dessa desobediência aberta contra Allah subhanahu wa é a corrupção. Na realidade, toda a maldade que nós vemos na Terra, cada detalhe, é resultado da desobediência aberta do ser humano contra Allah subhanahu wa Aberta ou velada, né? Mas o fato é, se um ser humano está desobedecendo veladamente a Allah subhanahu wa ta'ala, a sua consciência está o acusando de que há uma desobediência. Pode ser velada para os outros, mas não é velada para Allah subhanahu wa ta'ala. E, de verdade mesmo, sinceramente, não é velada para aquela pessoa que está tentando velar para os outros e muitas vezes para si mesma. Né? Na Sura 2, a 11 do Corão diz: Quando lhes é dito, não espalhem a corrupção na terra. Eles respondem, somos apenas construtores de paz. Então vejam, que curioso, né? se esse não é o discurso dos políticos brasileiros, quando acusados de corrupção, eles são capazes até de falar em Allah ta'ala, Deus glorioso exaltado, para se esquivar da corrupção. Na Sharia Hanafi diz... Então, na lei do amor divino, ensinado pela Escola de Jurisprudência sunita Tradicional hanafi nós encontramos as seguintes regras. Não usurpar a propriedade de órfãos, de heranças ou bens de outros. Não roubar ou praticar banditismo. Então, o que acontece... É, na política brasileira é roubo é banditismo eles não estão seguindo esse princípio né? é mencionado e também nós vemos na Sharia Hanafi sempre pesar com justiça e equidade nunca enganar ninguém então a corrupção é enganar a todos né? enganar o povo então, vemos aqui que é, se fosse é, obedecida a vontade de Lá, Subarnatá, ela expressa aqui nessa lei do amor divino Hannafim, é, não haveria corrupção, por exemplo. Outro mal que devasta a humanidade é a miséria e a fome. Vemos a miséria e a fome cada dia maior no Brasil, mas essa é a tônica, principalmente do continente africano. Sabe-se que a produção de alimentos no mundo seria suficiente para que todos comessem e ninguém passasse fome. Mas há uma dominação da massa pela fome, ou pelo controle da comida, né? mais precisamente. Chegando ao extremo de deixar algumas pessoas passar fome, ou menos controlando o valor da comida para que as pessoas... É, estrejam atreladas a essa é, manipulação. Né? Há um desperdício de alimentos e até mesmo alimentos jogados fora para controle de preços, controle de oferta e demanda. No Brasil, por exemplo, há leis que impedem restaurantes de distribuir comida para os necessitados. Há toda uma indústria da fome. Nós vemos no Corão, na Sura 3, a IA 180, que diz... E não deixem que aqueles que gananciosamente retêm os favores de Alá, pensem que isso é bom para eles, na verdade é mal para eles. No dia do juízo final, eles serão é, tomados pelos seus pescoços como qualquer riqueza que costumavam reter. E Allah é o único herdeiro dos céus e da terra, e Allah está totalmente consciente do que faz então aqui essa passagem do Corão está dizendo que é, aqueles que é, controlam os favores de lá, quer dizer, aqueles que estão manipulando os alimentos e mesmo o risco, a provisão das pessoas, eles terão isso como algo que estará nos seus pescoços, estará evidente, segurará eles, reterá eles no dia do juízo final. Eles estarão evidentes por esta maldade que fizeram, né? A Sharia Hanafi e todo o Islã, de maneira geral, tem como um dos pilares dar o zakah, né? Zakah é esse pagamento não obrigatório é, de dinheiro que deve ser destinado necessariamente aos pobres, né? Diretamente a eles, né? Então, é... Se as pessoas observassem o pagamento do zakah, por exemplo, existiria uma distribuição das riquezas e ninguém passaria fome. Uma outra coisa que existe na Sharia Hanafi, né? na lei do amor divino da escola de jurisprudência sunita tradicional Hanafi, é dar caridade aos pobres e ajudar o que os que estão em necessidade. Então, essa é uma obrigação do muçulmano. É, tentar ajudar os necessitados dar sadakah caridade para é, as pessoas e ainda tem uma outra é, lei da Sharia Hanafi que diz alimentar as pessoas por amor a Allah subhanahu wa ta'ala então quando alguém alimenta uma pessoa que está em necessidade é, ela está como que ajudando a Allah Subhanatala a fazer com que o alimento chegue naquela pessoa que de fato estava destinada a chegar aquele alimento. Então eu faço isso por Allah Subhanatala, eu amo Allah Subhanatala e para é, ser um instrumento é, de, de sua ação aqui nesse planeta, eu faço com que o alimento chegue para aquela pessoa que está precisando do alimento. Então, estas e outras orientações do Islã é, garantiriam que não existisse esse mal né? na terra da miséria e da fome. Outro mal que assola a humanidade são as guerras. Quantas vidas são ceifadas por esse mal? Sempre há guerras nesse planeta de um país contra o outro, ou de grupos rivais dentro do mesmo país. Há mais de mil anos atrás, é, antes da codificação das convenções de Genebra as convenções de Genebra e seus protocolos são tratados internacionais que contêm as normas mais relevantes que limitam as barbares da guerra essas convenções de Genebra protegem as pessoas que é, não praticam os combates né? os civis as pessoas é, que estão ali ajudando os combatentes os profissionais humanitários então Há mais de mil anos antes das Convenções de Genebra, a maioria das é, categorias e direitos fundamentais de proteção que a Convenção de Genebra é, oferece era encontrada no Alcoram, no Islã. O Islã já tinha a sua, entre aspas, própria Convenção de Genebra, que é até muito mais adiantada em vários aspectos do que a própria Convenção de Genebra, que hoje rege as normas é, relacionadas a, a conflitos bélicos. Né? Então, as normas islâmicas enfatizam a contenção, enfatizam a importância de não causar mais danos do que é necessário numa pessoa, num, numa situação conflituosa. Embora é, sancionada, né? é, embora aprovada né? a luta para a autodefesa, o Alcorão prescreve simultaneamente regras humanitárias é, desses conflitos para mitigar o sofrimento humano. A guerra no Islã é permitida somente para a autodefesa e preservação da fé. Hoje vemos a humanidade em guerra é, pelo petróleo, por território, por dinheiro, por questões étnicas, diferenças religiosas. Todas essas causas são proibidas de se fazer guerra no Islã. Não estão entre os motivos justos para a guerra, que, é, repetindo, é só para a autodefesa e para a preservação da fé. Sabemos que existe uma indústria da guerra também, e uma das indústrias no mundo que mais faturam é a indústria das armas. A indústria das armas movimenta trilhões de dólares por ano. E. Para isso, né, tem que se criar guerras para vender mais armas. O Alcorão diz na Sura 60, Ayá 8 e 9... Deus não proíbe você de mostrar bondade para com os incrédulos... que não lutam contra você por causa de sua fé ou os expulsam de suas casas. Então aqui é a tônica do Islã quanto a essa questão de guerra. Você pode ser bondoso com todas as pessoas... Tenha tem tenha gentileza, seja gentil, seja cavaleiro com todas as pessoas que não estejam lutando contra você e não estejam tentando impedir você de manifestar a sua fé, não estejam expulsando você de, de sua casa. O Alcorão, na Sura 7, Ayá 56, diz, Não promova desordem na terra depois que a paz estiver estabelecida. Então, é isso que é a tônica do Islã em relação a conflitos bélicos. Né? Mas alguém para perguntar, tá, e as guerras e a violência dos terroristas? Eles não são representantes dignos do Islã. Eles, né, os terroristas, os salafis, ou eles não são sunitas tradicionais. Não seguem uma escola de jurisprudência do sunismo tradicional. Todo o sunismo tradicional diz que eles deformam o Islã. Baseados nessa deformação do Islã, eles fazem essas atrocidades, violências e guerras. Mas isso não é o Islã. Isso é a maneira errada, deformada, que eles veem o Islã. E eles representam só 5% dos muçulmanos no mundo. E os outros 95% condenam essa maneira como eles veem o Islã. O salafismo e o rabismo é condenado... Todo o Islã no mundo, o Islã suíteo tradicional, que é mais de é, cerca de 70% a 80% do Islã no mundo, condena essa perspectiva do Islã. Nós temos um estudo sobre o terrorismo, quem quiser pode nos solicitar. Sobre a violência, a América Latina é o lugar mais violento do planeta Terra, disparado em todas as estatísticas possíveis. O Brasil é o líder mundial de homicídios. Nenhum país em guerra tem tantos assassinatos como o Brasil. Não existe precedentes de violência contra a mulher tão alarmantes quanto na América Latina e no Brasil. Nós temos um estudo sobre a violência, quem quiser poder nos solicitar. O Islã é a religião que mais assegura direito para as mulheres. Nós temos um estudo sobre o direito das mulheres. Então o Islã é contra a guerra, contra a violência, contra o abuso das mulheres. Um outro mal que assola a humanidade é o uso de drogas. Esse é um mal que está tão disseminado quase que em todos os lugares do nosso planeta, chegando a níveis alarmantes nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, principalmente nos países do Ocidente, né? O Islam é muito claro neste quesito. É haram, é proibido o uso de qualquer substância que altere a consciência. Então, se as pessoas seguissem o Islam, não haveria drogas e álcool. O álcool é uma mais que uma pandemia. Quantas vidas são tiradas pelo álcool, por acidentes e violências que as pessoas é, causam esses acidentes devido ao uso do álcool. Né? Shaitan influencia a humanidade destas e de diversas outras maneiras. Nós temos estudos sobre as influências imundas e nefastas. Temos estudos sobre a segunda jahlia, a segunda era da ignorância que nós estamos vivendo agora. Temos estudos sobre as profecias realizadas que mostram que o profeta Mohammed, falou que a humanidade estaria assim como está, Agora, no fim dos tempos, temos um estudo que diz o porquê das proibições do Islã, para a gente perceber que é, as proibições são para evitar esse mal. Então, Shaitan espalha na terra a corrupção, a miséria, as guerras, a violência, destrói os casamentos, principalmente com a traição e o Nós temos esse estudo tratado, no um estudo sobre casamento. E para cada detalhe destes, o Islã tem uma previsão pedindo para que o ser humano se afaste de cada um desses impulsos dentro de si que o levam para o mal. Hoje o planeta Terra é o um mercado do mal, como disse Sheheraz em esse texto de base. Os profetas vieram para mostrar a alternativa para a humanidade não ficar assim, mas as pessoas não o seguiram. Temos a Sunna, quer dizer, a maneira como agia, como era, como se comportava o profeta Muhammad. Temos vários estudos sobre a Sunna. Então a Sunna, a maneira como agiu o profeta Mohamed, A não está aí toda detalhada, em mínimos detalhes para sermos diferentes é, disso que nós estamos estudando aqui hoje e alcançarmos elevados níveis espirituais. Temos estudos sobre esses diferentes níveis espirituais que o ser humano pode chegar. As pessoas não se dão conta que a cada instante tomam decisões dentro de si. A cada instante está aberto dentro de cada um a possibilidade de dar um passo rumo ao bem ou rumo ao mal. Cada passo terá um impacto em nossa vida e em nossa alma. Como dar os passos adequados? Alguém pode perguntar. Conhecer bem o Islao Tradicional. Nós temos estudos sobre o Islao Tradicional. E dar passos de acordo com uma de suas escolas de jurisprudência. Escolas de jurisprudência do Islao Tradicional. Quem não caminhar assim, seguindo uma escola de jurisprudência do Islao Tradicional, está quase que invariavelmente indo para o mal querendo ou não, sabendo ou não.